0: ちょっと考えれば当たり前のことなんですが、えー、皆様方想像してみていただきたいのは私宮川のパソコンの、えー、セキュリティに関してなんですけれどもね、あのー、あまり、えー、スパムフィルターみたいなものをかけることができずにおります。いろんなダ、あのー、ダメダメメールが届きます、えー、偽アップルからのえー、メールは1日3通ぐらい来ますしアドビの、えー、アドビクラウドっていうのを契約してからまあいられとかフォトショーとかねあとプレミア CC とかあと音声編集の、えー、オーディションとかねアフターエフェクトとか、えー、アドビの、えー、アプリケーションを全部まとめて使うことができるっていうやつを契約してからは偽アドビえー、サイトからのメールが、えー、1週間に一日は来るようになりました他にもどこから湧いてくるのかわからない謎の、えー、メールがあのスパムメールがいろいろ届きますいろろんなところでアンケートを書いたり、えー、しますで若い頃もあの同じメールアドレス今と同じのを使ってますので。あのー、その頃はね、えー、とメールアドレスというのが個人情報でいかに大切なものかっていうこと分かってないから割とつらつらつらつら気軽に書いてたんですよねでも書くんだけどその時が例えばね「あの夜ワイド」のラジオパーソナリティをやってる時だと名前前前ををを聞いいいいいたたたら知ってててるる人がいるかもししれないとといとうことででわわざと名名下の書りけす字が宮川であればとりあえず僕んちは届きますんで。あのー「宮川真ルって書いた時もあってですね<笑>あとね「宮川勝るる」っていうふうに書いてた時もあるんですよね。うん、でそうするとですねあのー、ひらがなでそれふざけて書いてるからあのそういうところで書いたメールアドレスからの「あのダイレクトメールみたいなものがパソコンからじゃなくてね郵送で送られてくる場合「宮川勝るる様」とか書いてあったりしてですね「<笑>あなるほどあの時書いたやつがこうなってんだ」みたいなね。で宮川真ル様あなるほど真ルってあそこは少しか書いてないからなんだあの業者は何俺の個人情報売り上がったなあいや告知証明とかねそういうことが分かったりするってのあるんですけど、まあ、ダイレクトメールで直接投函されるものは迷惑ではあるけれどまあいいとするパソコンの方はいろいろなウイルスとかねあのトロイの木馬とか絡んでくるからあの厄介ですよ丁寧に対応しなければいけない。なんだけどたくさんん来てしまうのはそんなに強いいフィルターをかかけることがでできないからなんですならんすぜかというと想像していただければわかるのですが大喜利とかでこういうことをやってたり番組でくだらないことをやっているとメールの本文に「ちんことかおっぱい」とか「お尻とか「うんこ」とかそういったようなものが単語として出てくるのはしょうがないんですよ。これ仕事なんですよねなんだけどそういうのが入ってると「あこれはスパムだ」っつって。あの優秀なスパ,ツスパムメールのフィルターたちは、あの排除してくれようとするわけですよ。でも、僕らにとっては、それある排除、排除困るんだよっていう。それがこの松目漁王国に届いたあの素敵なメールなんだよ仕事の材料なんだよみたいな材料っていうか仕事そのものなんだよみたいなそれが送られてこなくなっちゃうと商売上がったりなんだよみたいなそういうものなんですよね。これ分かりますよねフィルターかけられないんでですよ松木陵王国ももそそううだし他のコンテンテツとかで,もそうですよ。フィルターかけられなないんだよなでちょっとかけるともうあのー「松ぼっくり報告の」の大喜利の,あの投稿メールなんてほとんど届かなくなっちゃいますもん全部、あのー、スパムの方に行っちゃいますもん。俺何なんだよとスパムでもう一般の人からしてみたらスパムと感じられているものを商売道具にしてるのか俺はみたいなそういうことですよ。ね、え別に送ってくれてる人は別にスパムのつもりで送ってるわけじゃないからね送ってくれて頼んでる俺がスパムを増殖させているっていうだけの話ででも僕にとってはスパムではないっていうことなのでもう不思議ですよね本当になんだか分かんないないろいろなことがね。うんあの花札でもねイノシカチとかコいコいとかやってるとねカスが10枚集まれば一問になったりするじゃないですか、ね、えん失礼だなこの例えば松ぼっくり王国のリスナーに対してとっても失礼だったなどうもすいませんでしたこれからも、えー、スパムメールもといちんこメールたくさん送ってくださいお待ちしておりますお送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国」平和賞授賞式でサーロー節子さんが講演をしました。えー、引用させていただきます皆様この賞をベアトリスと共にアイキャン運動に関わる類いまれなる全ての人たちを代表して受け取ることは大変な光栄です皆さん一人一人が核兵器の時代を終わらせることは可能であるし私たちはそれを成し遂げるのだという大いなる希望を与えてくれます私は広島と長崎の原爆投下から生き延びた被爆者の一人としてお話をします私たち被爆者は70年以上にわたり核兵器のの完全廃絶たために努力をししてきました私たちは世界中でこの恐ろしい兵器の生産と実験のために被害を受けてきた人々と連帯しています長く忘れられてきたムル・ロア・イン・エケルセミ・パラチンスクマラ・リンガビキニなどの人々とその土地と海を放射線により汚染されその体を実験に供されその文化を永遠に混乱させられた人々と私たちは被害者であることに甘んじていられません。私たちは世界が大爆発して終わることも、緩慢に毒に侵されていくことも受け入れません。私たちは大国と呼ばれる国々が私たちを核の夕暮れからさらに核の深夜へと無謀にも導いていこうとする中で、恐れの中でただ無意に座していることを拒みます。私私たたたちは立ちちはは。立上がったのです。私たちは私たちが生きる物語を語り始めました核兵器と人類は共存できないと今日私は皆さんにこの会場において広島と長崎で非業の死を遂げたすべての人々の存在を感じていただきたいと思います皆さんに私たちの上にそして私たちの周りに25万人の魂の大きな塊を感じ取っていただきたいと思いますその一人一人には名前がありました一人一人が確かに誰かに愛されていました彼らの死を無駄にしてはなりませんで始まる公演これねねもう感動しましまたよ、ね、でこれを NHK が「な、え、ん、ー、で中継しなかったんだよ」っつって叩かれちゃうっていうですね、まあ、ちょっと NHK も NHK でかわいそうだけどでもこれ叩かれる理由で言うとね、あのー、どういうことなのかなと、あのー。もしかしたらこれを中継すんじゃねえぞみたいな感じでねえー、政府から圧力がかかっていたりするのかなっていうこともうん新聞は出しているんですよちゃんと。でもこれはやっぱり生の声で俺も聞きたかったし文字で見るとまあそれはそれで感動はするんだけどねえやっぱり講演っていうことはそのしゃべるリズムやテンポとかね強さねえ声量の大小を含めてニュアンスをまああそっか英語だから伝わるわけねえか。<笑>俺バカだ<笑>でもねなん,かなんか見たかったなっていうのはあるんだけどなもうねえー、切なくなるんですよねアメリカが最初の核兵器を私の暮らす広島の町に落とした時私は13歳でした私はその朝のことを覚えています8時15分私は目をくらます青白い閃光を見ました私は宙に浮く感じがしたのを覚えています静寂と暗闇の中で意識が戻った時私は自分が壊れた建物の下で身動きが取れなくなっていることに気がつきました私は死に直面ししていることが分かりました私の同級生たちが「お母さん助けて神様助けてください」とかすれる声で叫んでいるのが聞こえ始めましたその時突然私の左肩を触る手があることに気がつきましたその人は「諦めるな」「押し続けろ」「蹴り続けろ」「あなたを助けてあげるから」「あの隙間から光が入ってくるのが見えるだろう」そこに向かってなるべく早く張っていきなさいというのです私がそこから這い出てみると崩壊した建物は燃えていましたその建物の中にいた私の同級生のほとんどは生きたまま焼き殺されていきました私の周囲全体にはひどい想像を超えた廃墟がありました幽霊のような姿の人たちが足を引きずりながら行列をなして歩いていきました恐ろしいまでに傷ついた人々は血を流し火傷を負い黒焦げになり膨れ上がっていました体の一部を失った人たち肉や皮が体から垂れ下がっている人たち飛び出た、XX、を手に持っている人たちお腹が腸が飛び出してている人たち、人体の焼ける悪臭がそこら辺に蔓延していました。このように一発の爆弾で私が愛した町は完全に破壊されました。住民のほとんどは一般市民でしたが、彼らは燃えて灰と化し、蒸発し黒焦げの炭となりました。その中には私の家族や351人の同級生もいましたその後数週間数ヶ月数年にわたり何千人もの人々が放射線の地発的な影響によって次々と不可解な形で亡くなっていきました。今日なお今日なお放射線は被爆者たちの命を奪っています。えー、こういういですねあのーまあ、サーロー節子さんじゃなきゃ語りえないものが、えー、講演で平和賞の授与式に語られました、えー、ノルウェーのオスローで12月10日にあったノーベル平和賞の授賞式典国際 NGO 核兵器廃絶国際キャンペーンアイキャンの事務局長と、えー、カナダ在住の被爆者のサーロー節子さんが講演をしたということなんで,すよ、えー、でねそのまあ原爆論外なのも戦争ありえないっていうのもみんな思ってると思うんですけどあの憲法改正以外にももうちょっと興味を寄せることが寄せるべきことがあるのかなとかねそんなことをこう改めて感じてしまったんですよね。お送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」宮川勝の「松ぼっくり王国」ミートー「MeToo、あのー」が日本にも広まってきたのは嬉しいなというふうに僕は思うんですけどそれでもまあーまだまだなんでしょうねきっとねただ何もないよりはいいかなと「#MeToo」というのは「ハッシ #MeToo」「#Twitter」という,のはという、えー、簡易投稿サイトがあって、えー、この内容に関して書いたつぶやきですっていうものを分からせるために「ハッシュタグ何々」って書くようになってるんですよね。でハッシュタグっていうのは、まあ、あのシャープで、えー、半角で入れてでその後に英語で「MeToo」って入れるわけです。m e t o でこれはあのー、ハリウッドの女優さんとかね有名プロデューサーからセクハラ受けましたとかレイプされましたとかそういうことを泣き寝入りして今まで言うことができなかったんだけどこの SNS がこれだけ普及しているのだから休断して断罪してて罪いいいいんんじゃななかととうううこでで言うよようになったんですよでそれが「タイム」誌の表紙を飾り肘しか出てない人もいたりしてね。有名人でもないしでもこの人は勇気を出して言いました顔は出せないけどっていうことで肘だけが出ていたとかね、えー、で「MeToo」つまり、あのー、レイプされたのかあの人はとかいうふうな目で見られることを怖がらずに言ってこうぜっていう女性立ち上がれっていう意味合いなんですよ「MeToo」は。で日本ではハーチューさんが電通の社員だった時に「えー、元電通の、まあ、当時は電通の社員の、えー、名うてのクリエイターの岸ながしからセクハラパワハラ散々受けまくったっていうことをつまびらかにしたんですよ。やったーハーチューいいぞー僕は思いましたこれで日本中がですね「MeToo、えー、運動がもっともっと始まるだろう」というふうに思いましたよ。えー、だってね、あのー、ハーチューさんみたいな人が有名人の若い女性が「美人さんがそうやって声高に歌い上げればよし私も言おうかなって勇気になるじゃないですかいいなと思いますよでも考えてみてくださいハーチューさんはね言われたんですよ岸士なぎねがしからあの「お前何に体使ったりとかもできねえのかよお前本当は何の役にも立たねえな」みたいな「使いたかったら使ってもいいんだぞお前」みたいな。えー、つまりこれは私にやらせろってことですかっていうようなことを言われたとでそれはまあ向こうが否定してるしてないみたいなこともあるみたいなんだけどそれはね俺は失礼だと思いますよそのねハーチューさんは美しいじゃないですかであれだってハーチューさんとエッチしたいと思うじゃないですかなのにお前はねったく使えない色気のね女だな胸はねえしなみたいなことを言うなんて失礼だよ胸なくたって自分セクシーじゃないですか僕はね本当にね彼女のねあの素敵なねべっぴんさんもう僕はね本当にいくらでもあれいけない俺がやってることはまるっきり騎士何がしと同じセクハラだハーチューさんごめんなさい<笑><笑>あのね僕がねこの「MeToo」が広まるのが嬉しいなと思うのは僕がですねあの劇団の演出家でありながら女優さんにちょっかい出さない演出家をだったからなんですよで僕はそれは当然のことが当たり前だと思ってたんだけど実はいろんな人はいろんなところでいろいろちょっかい出してたっていう僕はあのとある女優から言われ打ち上げで言われてびっくらこいたのが「宮川さんはゲイだと思ってましたとえどういうこと?」っつったら「えだってあの,あのねど,どの女優さんにもあのひいきめな目線を向けないで平等じゃないですか」大抵の演出家はああの女優がお気に入りなのね」っていうのが分かるんですよ。でそう分からない人の中でも飲みにかえあの稽古の後帰りにこっそり飲みに誘うとかいうことを大抵の,あの演出家はやるんですって宮川さんはそれ一切しないじゃないですかだから「あこの人ゲイなのかな?」ってずっと思ってましたえ大抵みんなそうなのえなんだよそれ」みたいな「生まれ変わったら俺女優にちょっかい出す演出家になりたい」みたいな。そんなねあの、ちょっかい出すことすらできないヘタレな演出が人生を歩んできていた僕なのだから、もっとみんな、MeToo で、MeToo しないよね、球団しないよそして僕みたいな人が本当に素晴らしいんだよっていうことを広めてよなんか違う「MeToo」はもっと広ばればいいのになっていうふうに思っている気持ちが非常に横島最低この人お送りいたしましょう「宮川勝の松ぼっくり王国真面目な話」シリーズで言うと。これどっちだか分かんねえよっていうこれ聞いて皆様に判断してもらいたいのですけれど判断すると言ってもそれが正しいのかどうかも分からないことです12月にレッツダイベストメント運動レッツダイベストメントという運動が、えー、あったんです国際環境 NGO350 オルグがやってたんですけどダイベストメントというのは投資を意味するインベストメントの版語で資金撤退みたいなことを意味します。これが、えー、資金撤退をなんでレッツ、レッドアスでみんなに呼びかけてるのっていうのは世界的な流れでは化石燃料への投資はもうやめてこうぜという動きになっているんです。世界銀行は石油ガス電の探査開発事業への融資を2019年で基本的に打ち切りとする声明を発表したんです石油ガス電の探査開発事業への融資を2019年で基本的に打ち切るとつまり銀行からなんかその事業は金になりそうだなちゃんと成功しそうだなっていうようなものであれば融資はするじゃないですかえー、その融資を、えー、採算が取れるのかどうか絶対成功するプロジェクトなのかどうかっていうこと以外に、えー、それを関係なしに化石燃料産業への投資であるならば成功しようがしまいが。融資はしなないいよよっていう動きなんですよねでこれが意味するのはだってお上が決めることなんだから我々何かやったところでもうあんま変わんないんだもんみたいな選挙で1票, 1票入れるぐらいしかできないんだもんつってねえー、諦め気味な人たちも結構いると思うんだけどでもそういうことじゃないんじゃないっていうようなことを、えー、考えさせられる要素なんですね。どういうういいことかというとか、まああの原発に関して言うとね原子力発電はあのまだやるべきだっていう風にまだやるべきだどころかもっと新しいの作んなきゃダメだよみたいなことをあの関西経済連合会とかはあのもう声高に言ってたりするんですよね。まあ経団連とかそういうところはねもう企業の集合体ですから儲けるってことで言えば原発はね儲けられるしもう作ったのにやんないってどういうことだよみたいなのもあるから気持ちはわかるんだけど長い目で見るとどうなのっていうことですよね。あのー、例えばね、えー、お金持ちの人がじゃあ収益不動産買おうってなった時に。あの利回りを考えたら木造の方が安いからアパート一棟買いしようってなるけどでも資源ととか、えー、その建物が長く持つっていうことで言えば SRC 買った方がいいわけでですよでも、えー、木造のアパートを買えば利回りが 9% 回るのを SRC 買ったら 4.5% しか回らねえじゃないかよとでどのみち自分が死ぬまででいいわけだからじゃ木造で十分じゃねえかよっていう計算をするつまり自分勝手なという言い方をねするのはまあ別に個人の資産でやる資産運用だから自分勝手で十分いいんだけど、あのー、環境とかいろんなことを考えると木造よりは SRC の方がなわけだよね。そ,、まあ、それに代表されるようなことで、えー、こう言えると思うんですけど。あの例えばですよ原発はもうなくして再エネで行くべきだよねっていうふうに考える人はじゃあ東京電力じゃないあの電力会社にしようとかっていうことをまあ選ぶことができるわけじゃないですか。でねあのこう売電したりとかいうこともあのソーラーシステム屋根の上に載せようとかいうふうになったりもするんですよ。うんで俺もちょっとショックだったのはあの TBC ラジオの知り合いにね、えー、なんか飲んだ時に話を聞いたらいや家建て替えようって話になるんだけどもう買取価格がどんどん固定買取価格制度がねどんどん下がってるからもうじゃあソーラー並べるのやめようかなみたいなふうにもうなりましたもんねみたいに「えっ?」つってね被災地でもそうなんだっていうことが僕はショックだったんですけど。でこれもねあのだから、まあ、原発は必要だよねっていうふうにあの我々に思い込ますあのインプリンティングなんじゃないかなっていうふうにうがとうと思えばうがてるし実際そういうのもあるとは思うんですよ。でまあそれに関しては、ね、別の機会に触れるなりもっと詳しい人なりあのそれぞれが勉強して理解するなりっていうことでいいと思うんだけどあのレッツダイベストメント運動っていうのはこのレッツはじゃあ,あの銀行が、えー、化石燃料への投資をしませんっていうふうな、あのー、ことではなくて。銀行口座を使ってる我々が化石燃料産業への、えー、投資をしている銀行を使うのをやめるっていうのはどうですかっていう運動なんですってね。銀行はそのプロジェクトや会社の将来性を鑑みてチェックをするじゃないですか。でもうこれは絶対儲かるなとかこの会社は絶対大丈夫ねとかそういうふうに判断するから融資をするわけですよ。だけどそれだけじゃなくて、えー、化石燃料産業への投資をバンバンやってる銀行は使いませんっていうふうに世論がなったらじゃあそういうところには融資がしづらいなっていうふうにメガバンクでもなっていくからそうすると。再エネというものがもっともっと評価されてしかるべきなんじゃないかっていうふうに再、えー、エネ業界の人が思ってるあの方向にもっともっといくんじゃないのっていうそういう働きかけなんですよねレッツ・ダイベストメント運動っていうものは。ただだ、えー、これサイトで見ると地球に優しいと思われる金融機関っていうのが東京スタン銀行であったりセブン銀行イオン銀行楽天銀行西武信用金庫とか長野銀行と福島銀行とか城南信用金庫とかいっぱい書いてあるんですよジャパンネット銀行とかねただあのー、これは化石燃料産業をやろうとしている大企業が融資を求めにノックしてないだけなんじゃないの偶然っていう気もするわけねあのもしね大企業がちょっと融資してくんないっつって来たらあ貸します貸しますっていう銀行かもしれないっていうことなんですよ。で,でそれ考えるとじゃあもうわざわざね七面倒くさく口座を引っ越すなんてのは面倒くせえじゃないかって話になりがちだけどでもそういうのをやっていくことによって。で世論が醸成されて銀行がそういうところに融資しづらくなっちゃったなっていう、あのー、雰囲気を作ることはもしかしたら、あのー、政府がね、えー、原発やりたがってるじゃないですか、ね、原発ガンガン行くぜみたいな感じでだけどそれを嫌ってる人もいるから、あのー、再エネもやってますよみたいな顔はしてね、えー、両天秤にかけられちゃって、まあ、二股またかけられてねえ、あのーどっちが本命なのよってって私と彼女とどっちが本命なのよっていうふうにねにじり寄りたいような国民は結構いると思うんですよ。なんだけど、えー、そんな流れでさえもあの動かすことができる一つのムーブメントかもしれないアクションかもしれないっていうそういうことなのよ。なんかねそういうねいろんなことを考えるあのお正月だったよ私は。お送りいたしましょう。宮川の松ぼっくり王国はい、えー、そんなわけで、えー、1月の一発目の放送ということもありフリートーク特集みたいな感じでねやってみたんですけど、えー、いろいろ考える時間があるのが年末年始です、えー。バカなおっさんらしくバカな話ばっかりするっていうふうにならなかったのが猛省しております。本当ににすすいまません最後ととめてこういうこううを連発すればそれで帳尻があったって思ってるとしたら最悪ですよ。すいません、えー。というわけで今年もよろしくお願いいたします、えー、お送りしてまいりましたのは私宮川勝のこういうタイトルの番組でした。宮川雅の松ぼっくり王国